0: En Radio Vitoria, cronopios y famas. Con Joseba
1: Cabezas.
2: I met my old lover on the street last night. She seems so glad to see me just smiled And we talked about some old times And we drank ourselves some beers Still crazy after all these years Oh Still crazy after all these years I'm not to socialize. I seem to lean on old familiar ways, and I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy.
3: ¿Qué hay amigos? Bienvenidos a la sintonía de coronopios y famas. La verdad es que eh, antes de nada reciban los saludos desde el control tecno de, de Edu Lorza y quien nos habla yo se va a cabezas. Uh, hacía mucho que no escuchaba este, este crazy after the days, eh, un, un temazo de Paul Simons que nos mostraba eh, con, con, este, con este trabajo, que era yo creo que era el cuarto, si no me equivoco, el cuarto en solitario, nos demostraba que en solitario su carrera en solitario iba a ser excelente, iba a ser, eh, bueno, eh, mostraba ¿no? un poco el camino de, de la calidad, ¿no? de, del talento que él ya mostraba en Simon no Y este álbum está lanzado y grabado en el 75, eh, creo que fueron más de cuatro temas incluyendo este eh, el, el homónimo del álbum que llegarían prácticamente a los top fight de, de las listas más importantes de todo el mundo es verdad que hablando de Paul Simon, eh, eso eh, después de los dos anteriores álbumes que también habían dado un importante muestras de, de, de su buen hacer eh, sí que es verdad que bueno, el homónimo del 72 de Paul Simon es, es increíble o aquel One Thick Three Point que es otro de esos algunazos tremendos de los que tiene lo bueno que tiene Paul Simon es que eh, él es capaz de manejar muchos registros muchos tipos de músicas muy todos muy diferentes y es un hombre que además no solo maneja el, el estilo sino también la armonía y los arreglos como, como nadie yo me da igual el estilo en el que lo pongáis, ¿eh? me da igual, que incluso desde haciendo reggae, haciendo soul, haciendo blues, haciendo pop, haciendo lo que le pongáis, a mí me da igual, es un hombre que creo que, que, que maneja muy bien el, todos los tipos de lenguaje, por eso los fusiona tan sumamente bien y por eso trabajos como este, en solitario, le dieron, bueno, pues le dieron bueno pues excesivas, no, no excesivas, sino le dieron mucha... mucha hubo mucha crítica internacional muy importante que le hizo que los grandes programadores a nivel internacional, de los grandes, grandes eventos o festivales, lo tuvieran muy en cuenta y llegó a girar, teniendo giras muy importantes. Eh, repito, para mí este álbum, el, el del 75, este Still Crazy, de After All This Year, es un álbumazo tremendo para Colombia, 1975. Pero si queréis, para saber cómo llegamos a la conclusión de este de este resultado, iros al de Paul Simon, el homónimo del 72, también firmado para Colombia. Y entonces os daréis cuenta que en el salto, porque lo siguiente que se hace es dos años después, en el 75, después de Crazy, de Still Crazy, se hace en el 77, dos años después, el, el Ratings, que para mí es un recuperatorio de, de temas. Inéditos en algunos casos, pero también de cosas que ya tenía él escritas. Y bueno, cogeros esa parte. Vais a descubrir a un Paul Simons exquisito, maravilloso, de verdad. Me pasa un poco lo mismo con cuando, recuperando información de los América, de una, una de esas bandas que que, pues bueno, estadounidenses de rock, que, que a mí, eh, pues eh, me, me volca... de hecho yo como músico, que ya me he manifestado en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Hay temas de esta banda que yo he llegado a tocar, ¿no? Eh, o he tenido en el set list de algunas bandas o orquestas con las que he llegado a tocar, ¿no? Eh, América era una de esas bandas de folk, rock estadounidenses, formadas allí en, el, en Londres en el minuto 70 cuyos componentes originales, ahí está Gary eh, Barclay, con el cual, del cual hemos hablado también cosas de en solitarios que ha hecho, ahí está Deadwind Dead Banner, o está también Dan Pick. Bueno, esta banda para mí es una banda importante en todos los sentidos, ¿eh? Eh, ya no solo porque por la forma de, de entender la música y sobre todo la forma de entender y fusionar el soft lo que es el soft, y el folk rock junto con el canto que ellos lo, lo tienen como muy presente para cada uno de sus, de sus interpretaciones, sino que además me pasa un poco como con paisa con Paul Simon, hay que intentar siempre ir un poco más allá ¿no? intentar irte a las esencias porque yo os hablo de un, de un álbum que se publicó prácticamente si no me fallan los datos en el 72 de eh, joven coming que es un álbumazo Tremendo de folk rock me fusionado los dos. La letra de, de Ventura Highway, que es el, el que es el tema que he elegido de este álbum, eh, no es el, el, el tema obvio del álbum, pero es el tema que a mí me parece que representa lo que es la esencia de, de la banda. Eh, sí que da, de, os deja ver, os va a dejar ver un poco las estructuras de donde ellos se movían o cómo se movían o cómo eran capaces de llegar a hacer álbumes para mí tremendamente importantes como aquel Haltrick del 72 o aquel Holiday del 74 no Tema, álbumes maravillosos pero este del 72 que es la esencia del del primero porque el primero fue el homónimo es para mí es, para mí la gran parte de la crítica es, eh, dijo que este es el disco el mejor disco el mejor disco de América
2: on a piece of grass walking down the road Tell me how long you gonna stay here, Joe Some people say This town don't look good in snow You don't care, I know you're a highway, highway.
0: We're oh, yeah.
3: del 71 al 72 nada un añito, eh, para el mismo sello, para Warner Bros. América, fue el primer disco eh, el homónimo de la propia banda, disco debut, tanto el álbum como el primer sencillo de Harz White, No Name eh, llegaría a ser número uno prácticamente en todo el mundo, pero en Estados Unidos se tiró casi cuatro, casi cinco semanas siendo número uno junto a I Need You que también, o a Kelly Riverside, eh, en sesiones con Ray Cooper o con David Leslie. La verdad es que, bueno, increíble. Pero es que cuando llega el, el homecoming, la verdad es que rompe con todo las para, todos los paradigmas, porque sí que es verdad que, además de las guitarras acústicas, aquí ya empezaron a sumar ya las guitarras eléctricas y algunos efectos que parece que pasan desapercibidos pero que están ahí y que ya pues bueno dentro ya con los arreglos con la idea con, con la idea de crecer y que el siguiente álbum que es el 72 bueno dentro del 72 graban Joven Common y este de Hat Trick pues la verdad es que bueno ellos ya generan unas corrientes de sonidos muy diferentes y ya no os cuento nada si entramos en, el, en el, los detalles de las voces de esta banda. Increíble cómo juegan con las octavas y, y sobre todo cómo juegan con los coros. Increíblemente maravilloso. Esto además donde se ve muy claro es en el álbum del 74, en Holiday, que yo creo que hay ya eh, George Martin, el productor, quien no conoce a George Martin, por favor, el quinto Beatles, Bueno, ya entra, mete mano en el disco y ahí se producen ciertas ciertas, eh, digamos, toques de magia, ¿no?, que solo tendría George, eh, George Martin y que hizo que los Beatles fueran lo que eran y que eh, América eh, fuese una banda todavía mucho más importante de lo que ya lo era entonces. ¿Cómo llega George Martin a América? Bueno, a la banda. Pues esto os lo contaremos en otro capítulo, pero sinceramente es una historia súper chula súper bonita. Bueno, eh... Os voy a hablar de, de quién es mi músico siempre para mí muy presente, de Bowie. Eh, para mí es, ya sabéis, yo creo que no ha habido programa en los últimos años en que no haya aparecido en uno o en otro, eh, pero es que de Bowie es que es imposible no tenerle presente. Eh, ¿Quién puede ser ahora? ¿No? De The Who, Can I Be Now. Es el, eh, aquel álbum que se publicó en 370... Bueno, realmente es un recopilatorio de 74, 76, dos años de recuperaciones. Perdón, es que tengo catarro. Eh. Estamos en esta época de catarro y no me lo quito ni de encima ni con el agua hirviendo. Bueno, era la segunda caja de recuperación de la primera... Eh, a título póstumo del artista eh, británico y es verdad que se lanza el 23 de, de septiembre del 2016 y supone además el primer lanzamiento eh, tras la muerte eh, tras su muerte 10 años eh, de ese momento ¿no? para mí es un álbum digo porque me gustaría que muchos de los que conocéis a David Bowie os acercáis a esta caja a este a este formato de, de estos dos años de Dave Bowie porque son, sinceramente, los más importantes. Hay, hay cosas inéditas que merecen la pena escuchar. Y también os digo otra cosa. A mí me parece que hay momentos en los que cuando uno eh, quiere acercarse a un a una artista, a veces se cogen ciertos recopilatorios o álbumes de great hits, de estos de... Bueno, que, Sinceramente no. En este caso no lo hagáis. Hacer esto, coger este recuperatorio, que es un recuperatorio muy concreto, pero que son las esencias, recuperan las esencias más importantes de lo que era o lo que fue y lo que seguirá siendo, evidentemente, de Bowie.
0: Everybody feels that everything is real Anybody's point of view Nobody can break their bondage Everyone can feel Chains. But even in my life, I knew you found your sign And nothing would be quite. Yeah
3: Oh, Canay, I. Can I. bueno, dice Can, Caminado, ¿no? Es el, el, el álbum que del cual os estamos hablando y que a mí me parece que, repito, si os queréis acercar a, la, a, a entender un poco eh, lo que fue de Bowie, os aconsejo que os hagáis con este, con este, con este maravilloso disco, esta caja que contempla 1974 1976 y que, bueno, pues que me parece que es, es tremendamente maravilloso el vigésimo quinto álbum y último del estudio de Dave Bowie publicado por la compañía de Sono Records allí en el 2000 coincidió con el cumpleaños con, con el cumpleaños de, del artista, con la clase 69 dos días antes de su fallecimiento digo porque el Black Star ese que os estoy hablando es ese quinto vigésimo quinto álbum tiene mucho que ver con aquel recopilatorio, con ese recopilatorio que os he dicho y que también os digo si os apetece, repito. Los que no conozcáis la vida y obra de, de Bowie o conozcáis poquito, pero queráis saber más, pues eh, creo que podíais cogeros esta última parte final y esto que os digo, este recopilatorio, para que, que os acerquéis algo más a la, a la vida y obra de de, de Bowie. Aaron Neville, para mí Aaron Neville, ¿eh? como tal, es uno de esos músicos, esos cantantes, que a mí me parece súper romántico, sinceramente. Un tipo súper romántico, un hombre con una sensibilidad increíble, con una forma de entender la música y el concepto musical que él tiene, basado siempre en el Rhythm and Blues, como no podía ser de otra forma, mucho soul y en algunos detallitos algunos temas con detalles de pop rock con mucho gusto que no todo el mundo es capaz de hacerlo cuando viene del Riemann blues y él es para mí el puñetero amo en este en estas cuestiones eh, para mí eh, cuando hablamos de Aaron neville tenemos que hablar de uno de los grandes para mí de unos de las voces más importantes eh, de hecho, sus primeras grabaciones son, las, son de las primeras, de la, de la primera mitad de, de creo que en 1960 más o menos, hacia mediados de los 60, y fueron arregladas y en muchas ocasiones escritas por Alan Toussaint, uno de los grandes que también nos dejó hace no hace mucho, eh, que nos dio un desgosto tremendo, el fallecimiento de uno, para mí, un pianista encantante maravilloso como es Alan Toussaint. Bueno, pues, este, eh, este excepcional y músico y, y pianista como es Alan Tusen es el responsable prácticamente de todo aquello que pasa por las, por las cuerdas vocales de Aaron Neville. Y creedme, de verdad, creedme cuando os digo que Aaron Neville, sin lugar a dudas, es uno de esos músicos que dentro de lo que es la sección de, o sea, digamos, de la etiqueta de Raymond Blues o de Gospel está considerado no os voy a decir al rey porque alguno me va a llamar de todo, pero sinceramente para mí, si no el mejor, uno de los más grandes.
4: Chains Clouds rolled in from the north And it started to rain It rained real hard And it rained for a real long time Six feet of water in the streets of Evangeline The river rose all day The river rose all night Some people got lost in the flood. Some people got away all right. River had busted through, clear down the plaque of mine. Six feet of water in the streets of Evangeline. Louisiana. Louisiana. They're trying to wash us away They're trying to wash us away Oh, Louisiana Louisiana They're trying to wash us away They're trying to wash us away President Coolidge come down In a railroad train Little fat man with a notepad in his hand. President said, Little fat man, oh, isn't it a shame what the river had done to this poor farmer's land? Oh, Louisiana, Louisiana, you're trying to. Away. You're tryin' to wash us away, oh, 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 to wash us away, the oh, no. wash us away. You're to wash away. the us away.
3: Eh, cuando fue comparado en su día eh, o ha sido comparado muy a menudo de hecho con Sam Cooke en los términos de de, de bueno las técnicas vocales pues bueno pues sí eh, pueden que tengan razón pero yo creo que Aaron Neville más allá de, de, de esas comparaciones él tiene su propio registro tiene además tiene peculiaridades que, que lo, creo que le hacen único, y, y, y de hecho, él eh, esa parte de afro, afroamericana o indígena que él, que él dice tener, y esas influencias cajún y de criollo que él, criollo que él dice tener de, en todos y cada uno de sus, de sus movimientos vocales, yo creo que lo, que lo dice de verdad. Bueno, eh, una canción, por cierto, que está dedicada... Eh, Luciana, Luciana 1927 es una canción escrita por Randy Newman en el álbum de Good Old Boys que es un álbumazo tremendo pues si quieres escuchar la canción original en eh, eh, 1927 eh, bueno pues eh, bueno, habla de habla de la gran inundación del Mississippi de 1927 que dejó más de 700.000 personas sin hogar en Luciana y en Mississippi y entonces Luciana 1927 hace alusión a ese momento, y sobre todo a la inundación de una de las parroquias más importantes, que era la de San Bernard, eh, y que, bueno, pues que... La verdad es que, bueno, pues los, eh, digamos, los feligreses llevaron un discurso tremendo, y bueno, y este, Aaron Neville, y concretamente Randy Newman, pues, eh, porque quien ha popularizado más la canción ha sido Aaron Neville, ¿eh? pero Randy Newman, sin lugar a dudas, fue quien escribió, en, recordando aquellas más de 700.000 personas sin hogar entre Louisiana y Mississippi en 1927, por eso Luciana 1927. Bueno, eh, poco poco podría decir yo de para mí de uno de bueno, para mí una de las bandas más importantes de Escocia. ¿no? En Edimburgo nacen como tal, como, como The Waterboys, que es la banda que, que lidera por entonces eh, Mike Scott, y que a mí me parece que es uno de esas bandas que tiene momentos, momentos duros y tiene momentos maravillosos. The Waterboys, novecientos eh, julio de 1983, sería el, el homónimo, el álbum que da comienzo, donde cada da comienzo su carrera. A partir de ahí, en el 84, publican The A Page Place, que me parece que es un álbum inquietante para mí, porque, bueno, yo creo que no, no dejan de ver, o no dejan mostrar realmente lo que sí hicieron posteriormente en dos álbumes consecutivos, prácticamente, en Disney. This is the, the She o the, the Fistman Bros que a mí me parece que son dos álbumes que dejan claras las intenciones de una de las bandas que luego, si logradas, han sido y siguen siendo un referente para cientos de miles de músicos a nivel internacional. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar para mí un tema... Que, que además me evoca recuerdos de, como yo os decía hace un momento, de, mi paso, de mis pasos por bandas y orquestas. Y de Trumpet, de Waterboys, es increíble. Es una canción que a mí, me, de, de verdad, me ha hecho mucha ilusión encontrarme, reencontrarme con ella dentro de este programa de ellas de, que es tan retrospectivo en algunos momentos, no tantos en otros, pero en este caso muy retrospectivo y que... Me evoca y me lleva a momentos muy chulos de mi vida juvenil. podréis pensar incluso eh, seguro que os ha venido a la cabeza el sonido de supertrán en algunos momentos y es verdad que el sonido del piano es muy Supertrán, y la idea y el concepto es muy de supertrán pero los, para mí, eh, los Waterboys eh, esto ya lo tenían lo venían haciendo desde los, sus inicios y bueno, para mí michael Scott, que siempre ha sido un, un lince y un tío fantástico, creo que tenía muy claro el sonido desde el minuto uno y es verdad que es, es inevitable, ¿no?, escuchar ese piano tan tan claro como los pianos de, muy parecidos a los de Supertrane. Eh, bueno, Walter Boys que como bien os decía, me han hecho eh, volverme a recontrar con una parte de mi, de mi juventud muy interesante ¿eh? y que me ha gustado ¿eh? sinceramente los que inventaron aquel Big Sound que fue llamado así ¿eh? el sonido de los Waterboys ¿eh? que es lo que acabamos de escuchar ese es el sonido de ellos ¿eh? el, de, de Big Sound es el, 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 así se denominaba y además dentro de Page Place aparece muy claramente definido este sonido que os digo en el que os vais a encontrar con temas muy, muy también muy, muy famosos ¿no? muy reconocibles por, por todos los que además seguís de forma convencional la, a, la, a la banda. Eh, Steve McQueen, aparte de ser un actor, fue el nombre de uno de los álbumes de, de una de las bandas que, que para mí fueron también muy importantes en el 85, de Professor Pro que era el segundo álbum además de la banda británica, eh, que se publicó justo en el 85 hacia finales, que, que estuvo dentro de los World Chap de los álbumes chart más importantes del mundo dentro de, entre los 15 primeros álbumes más importantes y por lo tanto vendieron todo lo que quisieron y más de hecho, Epic Records eh, por entonces sacó una nota de prensa que todavía se puede leer eh, anunciando, anunciando que eh, para ellos para, para Epic Records era un hito en la historia de la compañía que una banda como en este caso Profit Sprout, hubiese mantenido eh, dentro de los workshops internacionales tres de, de este álbum de Steve McQueen, tres, tres temas muy concretos, como los números unos más importantes, bueno, bueno números unos dentro de la compañía, ¿eh? porque estuvo entre los diez primeros que os decía en todos los workshops. Pero sí que es verdad que, bueno, pues Profit Sprout, una banda que, que, pues eso, pues que que fue pop rock británico, años 70, eh, que, bueno, en Durham, pues imaginaros, ¿no? Eh, el sonido Un sonido muy peculiar, muy muy británico, muy rompedor, eh, que dentro de los orígenes, ahí está Wilton Gilbert, muy responsable de, de, de muchas de las acciones y de lo que tuvo que... Bueno, que es la localidad de parte de la banda, ¿no? Ahí, eh, Wilton Gilbert, eh, es el, la, la localidad donde se formó la banda y donde ellos cogieron las esencias de, de su tierra para poder, digamos, transmitir algo que luego se hizo. Por cierto, es un sonido súper especial y a mí me parece que siempre yo lo tengo como una banda muy referente y no es por casualidad, lo vais a entender en cuanto lo oigáis. Sprout, sin lugar a dudas un... perdón, eh, un agarrante ya os he dicho antes, ¿eh? es que la tengo, la tengo súper cogida. No, no me, no, no creéis que no bueno 1985 Steve McQueen un álbum dedicado al artista sin lugar a dudas eh, aquí también aparecen bueno, unas declaraciones en las que afirman los propios compositores que, que hay muchos de las referencias son muy importantes a John Lennon ¿eh? ellos hablan de la influencia de hecho en el primer álbum que publican ahí, uh, The King of the Rock and Roll está dedicado a Ernest Presley y The Cars and Girl está dedicado a Bruce Sprinting o sea dos ejemplos claros de que ellos siempre ponen nombres a canciones y lo que os he dicho antes lo importante de su, de su ciudad para ellos ...es la esencia de todas las composiciones... ¿eh? ...siempre lo han dicho... ...sobre todo... Eh, ...Paddy McCall... Eh, ...lo dice así claramente... ...que para ellos la, es la esencia... Lo... Dice, a él, dice ...a mí me gusta pasear... ...y pasar tiempo por los pueblos cerca de Durhan, no ...y sobre todo por pasar por su pueblo... ¿no? ...y dice que eso... ...siempre le trae melodías a su cabeza... ...y, y le evoca momentos... ...y artistas... De de ...para su, su, su vida... Eh, bueno, eh, estamos ya en la data final de hecho, de hecho vamos a, a, a despedir prácticamente eh, El programa Lo vamos a hacer con dos temas seguidos De los Hot House de Flowers Tanto con Beat Good como de Mobiles eh, Que yo creo que os va a encantar Ambas dos, dos piezas eh, y, y son con las que queremos despedir el programa y por lo tanto bueno pues deciros que o mejor dicho despediros eh, de este programa en nombre de en nombre de Dulorza y en mi nombre propio Joseba Cabezas recordar que esto es Radio Victoria que estamos en la sintonía de Coronopios y Famas y que os dejamos con esta banda hot de Hot House Flowers bueno pues a, a esta banda inglesa concretamente, eh, perdón, irlandesa, concretamente de Dublín, formada allí en el 85 con muchas influencias de gospel, rock y un sol muy sofisticado, muy bien cuidado, muy bien trabajado, que a mí me encanta y que me gusta, que quería compartir con vosotros. Bueno, pues eso, en nombre de Dulorza que está en el control técnico y quien os habla yo os habla cabezas, os dejamos con dos temas seguidos para mí de una gran banda, de Hot House Flowers.
0: FAMAS, en Radio Vitoria. heavy Say you need some medicine, yeah